0: Wir sind mitten in einer unheimlich interessanten Predigtreihe. Und wir haben bereits äh, richtig, richtig gute Predigten gehört. Überhaupt Lebensbiografien ähm, ja, zu erzählen in den Predigten. Gott redet manchmal durch Menschen, einfach durch Lebensbilder. Und äh, so war auch die letzte Predigt, die war richtig gut. Victor hat über Rahab gepredigt. Rahab, eine Frau, die eigentlich eine nicht schöne Vergangenheit hatte. Eine Sünderin gewesen ist, eine Prostituierte im Alten Testament, die ihre Dienste angeboten hatte, ein Haus hatte an der Mauer, beim Eingang nach Jericho. Aber sie trifft eine unheimlich wichtige Entscheidung. Ja, als die Kundschafter aus Israel zu ihr kommen und von, ihr, von Gott berichten für das, über das, was geschehen wird, glaubt sie dem Gott Israels und stellt sich zu ihm, zu dem Volk Israel und zu Gott. Sie trifft also eine richtige Entscheidung. Die Folge war, dass Rahab gerettet worden ist. Sie wurde verschont bei dem Überfall. Sie wurde am Leben gelassen. Ihre ganze Familie und Verwandtschaft wurde am Leben gelassen. Und sie trug das, den Segen davon, von dieser Entscheidung. Und Victor hat betont, dass sie auch im Stammbaum von Jesus vorkommt. Sie Vorfahren von, Abra von David gewesen ist, von einem gro großen König. Und auch in, im Hebräerbrief als Glaubensheldin erwähnt wird. Heute geht es um Gehazi. Gehazi, ein Mann, bei dem wir diesen Dreierklang auch haben. Vergangenheit, Entscheidung und dann passiert etwas dementsprechend in der Zukunft. Nur umgekehrt. In der Mitte, der zweite Punkt war gleich. Er steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Nur bei ihm war das umgekehrt. Sein Leben davor war anders als Rahab. Ein Mensch, der mit einem großen Propheten Elisa unterwegs gewesen ist, der unheimlich viel erlebt hat, der ganz genau wusste, wer der Gott Israels ist, was seine Meinung ist und was seine Prinzipien ist, Und dann steht er auch vor einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung und trifft eine falsche Entscheidung. Und diese falsche Entscheidung führt zu einem Fluch über ihn. Er bekommt Aussatz. Elisa sagt, aufgrund dieser Entscheidung, die du getroffen hast, wirst du den Aussatz, den Naaman, darüber reden wir gleich, hatte, den wirst du bekommen. Und uns stellt sich die Frage, was ist hier die Lebensweisheit? Wir reden ja über Lebensweisheiten in dieser Predigtreihe, Dinge, Prinzipien, die wir herausschälen. Und bei mir stellt sich die Frage, handelt Gott so? Als André gesagt habe, hatte, dass ich über Gehasi predigen soll, sage ich, eine tolle Geschichte, aber ich habe ein Problem. Am Ende ist ein theologischer Brocken, der nicht einfach ist und ich kann ihn einfach nicht weglassen. Genauso Victor, wie Viktor nicht am Ende weglassen konnte, dass Rahab den Segen hatte und dass ihre Entscheidung richtig war. Stell dir vor, ich würde als Diener Gottes, ich bin ja unterwegs, auch im vollzeitigen Dienst am Bibelseminar Bonn und auch hier und da im Predigtdienst und so weiter, und ich würde mich entscheiden und sagen: Nach vielen Jahren will ich mich entscheiden, jetzt einen anderen Job zu nehmen, weil dort bekomme ich vielleicht 500 oder 1000 Euro mehr und ich entscheide mich gegen den Dienst für Gott. Und dann würde Gott sagen: So, das war's mit dir. Jetzt hast du Krebs, lebst nicht mehr lange. Sorry. Ist das die Geschichte? die uns diese Lebensweisheit lehrt. Und ich, ich wusste, diese Predigt wird eine enorme Herausforderung auch für mich sein. Wie gehe ich damit um? Wie handelt Gott mit Menschen, die sich falsch entscheiden? Und ich glaube, wir stehen immer wieder vor ganz, ganz wichtigen und großen Entscheidungen in unserem Leben. Einige Entscheidungen sind vielleicht banal. Wir treffen, glaube ich, äh, äh, am Tag Hunderttausende von Entscheidungen. Wir denken gar nicht darüber nach. Und dann gibt es Entscheidungen, wo wir ein bisschen drüber nachdenken. Was wird die Folge von dieser Entscheidung sein, wenn ich viel Kaffee trinke und dann auf Reisen gehe und ich weiß, wenn ich jetzt nicht auf Toilette gehe, werde ich ein Problem haben, wenn ich Stau ist, nicht wahr? Das heißt, ich weiß ganz genau, diese Entscheidung jetzt auf Toilette vorher zu gehen oder nicht, kann mir das Leben verderben. Es gibt also Entscheidungen, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel, wenn, wenn ich überlege, welches Auto ich kaufe, wahrscheinlich haben wir den gleichen Geschmack wie der Sascha, ich weiß es nicht. Also er mag auch Kombi, BMW und alles und so. Und was habe ich dem Sascha gesagt? Sascha, kauft dir dieses Modell nicht, weil dieses Modell ist toll. Ich finde es auch, sieht super aus. Ja, der Motor und alle, aber das, dieses Modell hat Probleme. Und jetzt steht das öfters. Ich fahre ab und zu mal da vorbei und da steht das. Und der fährt mit dem Golf jetzt, der ist bestimmt wieder kaputt, oder? Nein, Das hat er schon investiert? Und dann gebe ich ihm einen Rat und kaufe das gleiche Modell. Hätte ich lieber nicht gemacht. Ich wusste das, aber die Entscheidung, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, beeinflusst die nächsten Jahre, wie ich damit umgehe und wie viel ich investiere, wie viel Brassel ich damit habe. Wenn ich ein Haus kaufe, ich weiß nicht, ob ich noch mein altes Haus kaufen würde. Weil mit dieser Entscheidung entscheidest du dich, dass die nächsten Jahre werden anders verlaufen, als wenn du ein neues Haus hast. Wenn du ein neues Haus kaufst, dann musst du vielleicht 200.000 mehr ausgeben. Auch diese Entscheidung musst du kalkulieren. Das heißt, deine Entscheidungen haben Einfluss auf deinen weiteren Verlauf deines Lebens, ob es Segen oder Fluch ist. Und so also auch ein Beruf. Du kannst nicht einfach sagen, naja, schön, drei Jahre kannst du schon sagen, aber wenn du sagst, dieser Beruf, den ich gewählt habe, naja, jetzt muss ich mein Leben lang darin arbeiten, das, das beeinflusst dich. Und am schwierigsten, glaube ich, ist das, wenn jemand einen Ehepartner nimmt und sich keine Gedanken darüber macht. Wenn du jemanden heiratest, dann weißt du, du heiratest nicht nur eine Person, einen Mann oder eine Frau, sondern... Sein Charakter, seine Vergangenheit, seine Erziehung, seine Ideale, seine Eltern, weil die Eltern von deinem Partner werden Opa und Oma von deinen Kindern sein und sie werden deine Kinder beeinflussen. Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, haben weitreichende Konsequenzen oder Folgen, manchmal Gute, manchmal Schlechte für unser Leben. Deshalb reden wir hier über ein Thema, eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen, habe ich das mal genannt und ich komme zum ersten Punkt. ist ganz einfach, ich versuche meine Punkte immer ganz einfach zu halten. Gehasi, ein Diener Gottes, aber das, das sagt etwas aus. Wer war Gehasi? Im zweiten Königebuch wird Gehazi erwähnt, ein Mann mit einem komischen Namen. Ich gebe zu, ich würde meinen Sohn auch nicht so, so nennen, Gehazi. Ähm, die geschichtliche Einordnung können wir vielleicht ganz kurz machen. Die erste Buch Könige, Kapitel 1 bis 11, erzählt über die Geschichte von Salomo, nachdem also David dann sozusagen sein Amt und sein Königtum Salomo seinem Sohn übergibt. Dann regiert Salomo ungefähr elf Kapitel lang, lesen wir das, und dann nach Salomo zerfällt das ganze Reich Israel in zwei große Teile. Einmal das Reich Juda unten, das Südreich mit dem Zentrum von Jerusalem und oben das Nordreich, die zehn Stämme, die sich abtrennen von dem Südreich. Und so jeder hat seinen König. Und dann lesen wir mal eine Geschichte von dem König, mal eine Geschichte von dem Nordkönig und so weiter. Und so gab es immer wieder Spannungen zwischen diesen zwei Reichen Israel. Ständig. Ab und zu verbündeten sie sich zusammen gegen ihre Feinde. Das ist auch sehr interessant, wie ein König dem anderen sagt, hör mal, der schuldet mir noch was, sollen wir nicht überfallen, weil äh, wir wollen da mal unser Geld wiederholen, was sie uns schulden. Und so verbünden sie sich teilweise und kämpfen gegen andere Völker. Um Israel herum gab es natürlich andere Völker, Philister, Ägypter, Edomiter, Moabiter. Und die Geschichte, die wir vor uns haben, ist eine Geschichte von den Aramäern. Aramäern, Damaskus, wenn jemand die Karte Israel vor sich hat, nordöstlich ganz rechts oben Damaskus, dort leben die Aramäer, der König von Aram. Und dieser König von Aram, das ist die Geschichte, über die wir lesen hier. Er hat einen, einen Hauptmann namens Naaman. Naaman. Und so beginnt diese Geschichte von diesem Naaman, dass er ein exzellenter Feldhauptmann war und öfters Kriege gegen Israel, besonders das Nordrhein-Reich geführt, Nordrhein geführt, geführt hat. Und hier beginnt diese Geschichte, die wir lesen. Naaman, der Feldhauptmann, des Königs von Aram war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr dem Abraham Sieg den Aramäern Entschuldigung, Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Er hat ein Problem. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. So, wir haben also hier Nahmann. Nahmann ein Naaman, äh, äh, ein, ein klarer Stratege, ein Hauptmann, der Kriege führt und äh, Menschen aus dem Kriegsgebiet nach Hause holt. Und so war auch dieses Mädchen dabei, aber Naaman hat ein Problem, er hat nämlich Aussatz. Und ich kann mir das vorstellen, wir können uns das ausmalen. Krebs ist etwas, was im Neuen Testament dazu führte oder auch im Alten Testament durfte das Volk Israel, wer, wenn jemand diesen Aussatz hatte, ausgestoßen. Sie sollten ausgestoßen werden. Sie sollten nicht, wahrscheinlich, um die anderen nicht anzustecken, in die Nähe von Menschen kommen. Aber er verheimlicht das wahrscheinlich. Vielleicht hat er sich einen hohen Kragen genäht, vielleicht die Ärmel länger gemacht. Ein Mann, ein statischer Mann, der also Krieg führt, aber ein Problem hat. Und er äh, bekommt dann von diesem kleinen Mädchen, wie klein es war, weiß ich nicht, aber sie war mitgenommen worden in die Gefangenschaft als Beute sozusagen. Und dieses kleine Mädchen, wir wissen nicht mal, wie sie geheißen hat, aus Samaria, aus dem Nordreich, dort wo auch Elia oder Elisa wirkten. Und sie sagte, ich kenne da einen Propheten oder wir im Land Israel, wir haben Propheten und die können dir helfen. Wie soll so ein Mann namens Naaman, der Krieg geführt hat, gegen Samaria, gegen das Nordreich? Wie soll er jetzt als Bettler dahin fahren und sagen, könnt ihr mir nicht helfen, ich habe Aussatz? Aber der Aussatz war wahrscheinlich so stark, so schlimm, dass er in Absprache mit seinem König dann die Entscheidung trifft, Wie machen das. Und so machen sie sich auf, Naaman ist unterwegs zu dem Propheten nach Israel zu Elisa. Zuerst besucht er den König. Und der König sagt, willst du Streit mit mir haben? Ich soll dich heilen? Weil Nahman gesagt hat, ich habe eine Information von einem Mädchen, das von hier kommt, und sie sagte mir, hier in Israel, in Nordreich oder in Samaria, wird mir geholfen werden. Und der König sagt, Na ja, das ist ein schöner Anlass, wieder Streit anzufangen. Das bekommt Elisa mit. Und Elisa sagt, alles ruhig, ist alles okay. Er soll zu mir kommen, ihm wird geholfen. So kommt also Naaman zu Elisa, zu dem Propheten, und er bringt mit sich ein riesiges Paket an Geschenken. Ich habe es nicht umgerechnet aus Zeitgründen. Ich wollte es eigentlich, wie viel zehn Zentner Silber wert sind in Euro. Aber es muss unheimlich, eine unheimlich große Summe gewesen sein. 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleider, die er mitbringt als Geschenk dafür, dass er gesund werden kann. So, wir haben also hier einen Hauptmann, die Könige, das haben wir abgeklärt. Und jetzt haben wir noch die Propheten. Wer waren die Propheten? Elisa ist so ein Prophet. Die Könige hatten eher eine politische Bedeutung im Reich Israel. Egal, Nordreich oder Südreich. Sie waren oft verwickelt in kriegerischen Auseinandersetzungen und, und aber auch in viele Abgötterei und führten das Volk von Gott weg. Aber die Propheten, das war eher die geistliche Führung des Volkes Israels. Natürlich gab es auch dort falsche Propheten, die auch aus egoistischen Gründen oder wie auch immer prophezeit haben, zugunsten von einem König oder was auch immer, um Ehre zu bekommen und sagen, wow, wir haben die Wahrheit hier mit Löffeln gegessen. Aber es gab Propheten, die unmittelbar von Gott in die Situation hineingesprochen haben und gesagt haben, das und das ist richtig. Und wenn ihr das macht, wird Gott so oder so handeln. Die Propheten waren also der Mund Gottes, das Sprachrohr Gottes in eine bestimmte Situation hinein. Und Elisa war so ein Prophet. Vor ihm war Elia, den kennen wir wahrscheinlich auch aus den Erzählungen. Elia, der, wie, wie er am am Berg Horeb dann mit den Balspriestern, Hunderten von Balspriestern kämpfen muss und beweisen muss, dass sein Gott der richtige Gott ist. Und sie beginnen dort zu, sozusagen zu verhandeln, welcher Gott welches Opfer anzündet und so weiter. Wir kennen diese Geschichte, immer wenn ich in Israel bin, gehen wir auf den Berg Kamel und dort sehen wir auf das ganze Nordreich Israel runter und ich sage, wow, hier, hier war Elia, ein Prophet Gottes, der bewiesen hat, dass Gott der richtige Gott ist. Und dann geht Elia, wahrscheinlich hat er eine tiefe Übermüdung, Erschöpfung oder Depression, würden wir heute sagen. Man sagt, ja, naja, ich bin allein übrig geblieben, ist alles vergebens. Und dann beginnt Gott mit ihm so ein bisschen ein Zwiegespräch. Und er, und er bringt ihm Essen durch einen Raben am Bachkrit und so weiter. Elia, also ein richtig großer Prophet. Und er hatte auch Jünger gehabt. Also jüngere Menschen, die nachwuchsen sozusagen. Und als Elia weiß, seine Zeit ist gekommen, Abschied zu nehmen, will er ganz allein weg. Aber Elisa, er hängt an ihm, er lässt ihn von Ort zu Ort, nicht alleine. Er sagt, egal wo du hingehst, er ahnt, dass Elia weggehen wird. Und das war auch so. Sie gehen nach Jericho, hinter Jericho gehen sie über den, über den Jordan und dort wird Elia entrückt mit einem feurigen Wagen abgeholt, nachdem er mit seinem Mantel den Fluss getrennt hatte und sie rübergegangen sind. Und Elisa sagt, ich möchte eine Sache von dir ich möchte doppelt so viel, wie du bewirken kannst. Und Elia sagt, ich weiß es nicht. Wenn es geschieht, dann kannst du es haben. Und, und Elia wird weggenommen und Elisa geht zurück, wieder durch den Jordan und er macht das gleiche Wunder. Jordan teilt sich, er geht rüber und trifft die Propheten, die Jünger dort. Und Elisa wird zu einem der ganz, ganz großen Propheten. Es gab überall Prophetenjünger, das ist eine Gruppe von Menschen, Prophetenjünger in Bethel, in Samaria, in Jericho, teilweise lesen wir von 50 äh, Prophetenjüngern, die äh, ihnen immer wieder begegnet sind, wahrscheinlich, und Elisa war immer wieder unterwegs von einem Ort zum anderen, wahrscheinlich war das so kleine Ableger von Bibelschulen, würde ich mal sagen. Sie waren nicht immer mit ihm dabei, wahrscheinlich so ähnlich wie bei Jesus, ja seine Jünger, aber die Propheten Jünger, sie waren immer wieder da und die Propheten haben sie unterrichtet. Wahrscheinlich äh, Schulung in geistlicher Erkenntnis, im Gesetz, im Handeln, wie Gott handelt, die Zusammenhänge immer wieder erklärt und ihnen geholfen, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Sie waren also Schüler von Elisa, weil Elisa war einer der ganz, ganz großen, würden wir vielleicht sagen, Theologen und, und Männern Gottes. Und sie hatten auch äh, Diener gehabt, das ist eine andere Gruppe von Menschen. Es waren keine Bibelschüler in dem Sinne, sondern diese Diener, sie waren dafür zuständig, alles Mögliche zu machen, dass dieser Prophet äh, ja, genug Essen hat, Kleidung hat, Unterkunft, vielleicht Planen, die Reise planen, oder für alle Belangen. Das heißt, sie waren Tag und Nacht mit diesen Propheten unterwegs. Und in 1. Könige 4, 8 bis 37, das muss Zweite Könige sein, äh, zum ersten Mal begegnen wir Gehasi in der Geschichte einer Schunamiterin. Elisa ist unterwegs von einem Ort zum anderen und weil er immer wieder diesen Weg geht, trifft er auf eine Familie, eine wohlhabende Familie. Ihnen mangelt nichts, wahrscheinlich sind sie auch sozial und politisch sehr gut dran weil dieser fragte mal, kann ich dir helfen? Und sie sagen, das ist alles ein Butter. Uns fehlt absolut nichts. Wir haben ein gutes Haus, es ist alles okay. Wir haben ein Zimmer für dich, ein Hotel. Und immer wenn du hier vorbeikommst mit Eli, mit Gehasi oder anderen Dienern, ihr könnt immer hier übernachten. Diese Familie haben keine Kinder. Und Gehasi, der kümmert sich ein bisschen um diese Familie. Und da merken wir, dass Gehasi so ein, ein, ein warmes Herz hat für Menschen, für die Belange von Menschen. Und nun äh, sagt Gehasi diesem Elisa, dass sie keine Kinder haben. Und dann ruft äh, Elisa diese Mieterin in Shunem äh, und sagte, in einem Jahr, wenn ich hier wieder vorbeikommen werde, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es so ein Jahreszyklus, wo sie immer wieder auch unterwegs gewesen sind, wirst du ein Kind haben. Und das passiert auch so. Das heißt, Gehasi, der Diener von Elisa, bekommt mit, wie Gott Wunder tut, wie Gott übernatürlich eingreift in das Leben von Menschen. Es ist für ihn ein Vorrecht, mit so einem Elisa unterwegs zu sein. Und dann stirbt dieses Kind nach einigen Jahren. Wie, wie, wie alt das Kind war, wissen wir nicht. Wir lesen nur, dass dieses Kind gelaufen ist, nach draußen gelaufen ist, irgendwo wahrscheinlich zu den Herden, was auch immer, und unterwegs Kopfschmerzen bekommt, nach Hause kommt. Die Mutter legt es hin und es stirbt. Und nun wird Elisa gerufen, die Frau macht sich selbst auf den Weg und äh, sie kommen dann hin und äh, Elisa macht diesen Sohn wieder lebendig. Und es muss für, äh, für Gehase wahrscheinlich ein unheimlich interessanter Moment gewesen sein. Etwas passiert hier und ich bin ein Diener eines Mannes, der hier Menschen auferwecken kann. Wahrscheinlich ist Gehasi auch bei anderen vorhergehenden Wundern dabei, auch wenn er namentlich nicht erwähnt wird. Ich vermute mal, dass Gehasi vielleicht sogar schon ein Diener des Propheten Elia gewesen ist. Dass er das alles mitbekommen hat, weil er als Diener eines großen Propheten dabei gewesen ist. Er lebt als Wunderzeichen, er ist bei vielen Aktionen dabei zum Beispiel eine verdorbene Quelle wird gesund gemacht durch Elisa oder eine interessante Geschichte. Elisa kommt in ein Dorf oder in eine Stadt, da kommen ihm Jungs entgegen und spotten über ihn. Haha, ha, Glatzkopf, 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 sollen sie das mal zu mir sagen. Ja? Und Elisa bestraft diese Jungs. Zwei Bären vernichten 42 Jungs, die über Elisa Lisa gespottet haben. Übrigens auch ein guter Text für eine Predigt, ja? wie handelt Gott? Ja. Aber er setzt hier Zeichen, so nicht. Das ist vielleicht zum anderen Mal. Elisa vermehrt das Öl einer Witwe, die sehr arm ist und nicht mal ein Brot hat, um Elisa zu, äh, zu bedienen. Und dann macht Elisa... Eine Vermehrung dieses Öls und sie können äh, lange davon leben, können das verkaufen. Aber auch danach, nach unserer Geschichte, macht Elisa äh, schädliche Speise gesund und äh, einige hundert Mann werden mit zwei Brot, 20 Broten gespeist und so weiter. Das heißt, für Gehasi ist es ein enormes Vorrecht, im Dienste Gottes unmittelbar zu stehen und mit Elisa unterwegs zu sein. Er ist berufen, dem höchsten Vertreter Gottes hier auf dieser Erde zu dienen und damit Gott. Er ist derjenige, der dabei ist, wenn Elisa den Königen sagt, so nicht und Gott wird euch strafen. Er weiß ganz genau die Meinung Gottes und er weiß, welche Autorität Elisa hat. Und dass das, was Elisa sagt, wahr ist. Und dass man sich hüten sollte, ihm widerstehen. Wie auch immer, Gehazi tritt hier in der Geschichte auf als einen Diener, der zum Dienst berufen war für den Dienst, für den Herrn, für den höchsten Gott. Und Elisa konnte und musste sich auf ihn verlassen können, denn er ist Tag und Nacht im Einsatz mit ihm. Und wir würden sagen, Gehazi, good job. Du hast es so gut gemacht. Verzicht auf alles, du bist unterwegs für den höchsten Propheten in diesem Lande. Wenn dann nicht diese tragische Entscheidung vor ihm wäre. Und dieser Gehasi steht vor einer weitreichenden, und ich habe das bei mir hier geschrieben, folgenschweren Entscheidung. Zurück zur Geschichte von Naaman dem Hauptmann des Königs von Aram, der Aramäer. Nahman, kommt mit seinem Aussatz äh, äh, und seiner Begleitung, mit einer riesigen Begleitung zu Elisa. Sie parken vor den Hof. Ich wüsste gerne, wie das Haus ausgesehen hat. Elisa wohnt da irgendwo im Haus. Gehasi ist sein Diener. Er kümmert sich um alles, damit Elisa äh, Zeit hat für andere Dinge. Und jetzt klingelt das. Wahrscheinlich läuft Gehasi raus und macht die Tür auf und vor ihm stehen dann ein Staatsmann, ein Oberhauptmann, gut gekleidet, statisch seine Diener, Esel voll beladen mit Gütern. Geschenke, die sozusagen mitgebracht worden sind. und Naaman sagt zu Elisa oder zu diesem Gehasi wahrscheinlich: ich bin gekommen, weil ich hier Heilung erleben möchte. Und Gehasi wird wahrscheinlich gesagt Elisa komm raus. Komm raus, denn dort steht ein Mann, du musst. Aber Elisa sagt, geh zu ihm hinaus und sag ihm, er soll zurückfahren. Und auf der Strecke zwischen Samaria und Damaskus, wo er dann den Jordan irgendwo wahrscheinlich überquert, soll er sich siebenmal in den Jordan tauchen. Und wenn er das gemacht hat, wird er gesund werden. Merkt ihr, welche Vollmacht Elisa hat? das hin Und Gehasi hätte sagen sollen, ja, wenn Elisa das sagt, dann wird es auch so passieren. Und er sagt das ihnen und wahrscheinlich funkeln schon ein bisschen die Augen und er überlegt sich, was ist denn mit den ganzen Geschenken? Elisa hat es nicht mal angenommen. Na, man ist ein bisschen verärgert. Er sagt, ich dachte, ich komme hierhin und dieser große Mann Elisa wird rauskommen und irgendeine Zeremonie machen. Dann werde ich gesund werden. Aber jetzt muss ich in den Jordan, in den dreckigen Sumpf. Und er sagt, bei uns in Damaskus gibt es bessere Flüsse, da kann ich mich auch baden. Erst als er verärgert nach Hause, fährt betteln sozusagen seine Diener ihm und sagen, mach das doch, wir sind doch so einen Weg gefahren, mach das doch, verlieren kannst du ja nichts. Er tut das und er wird gesund. Er kommt nach Hause äh, zu Elisa Jetzt haben wir eine interessante Begegnung hier. Elisa sagt erneut ich will die Geschenke nicht haben. Und in Hasi beginnt ein Kampf. also umsonst wir haben es doch verdient. der hat doch genug. Was wäre schön, wenn ich ein bisschen auch davon abbekommen würde, dann müsste ich nicht ständig einkaufen, da würde ich vielleicht das hier teurer kaufen für Elisa oder was auch immer. Und schaut mal, wahrscheinlich war es ein Satz, den Naaman gesagt hat, der ihm sozusagen so ein bisschen so wie eine Angel einen Fisch am Hacken hatte. 2. Könige 5, Vers 17 steht es dann, da sprach Naaman, wenn nicht, also wenn du die Geschenke nicht annehmen möchtest, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last. Ein bisschen schwierige Formulierung hier. So viel zwei Maultiere tragen. Das heißt, gib doch deinem Knecht, der sieht nicht gerade schön aus, er zerrissene Kleider und was. Er braucht das doch. Wenn du das nicht haben willst, gib ihm noch. Und jetzt steht Gehasi und sagt, es ist wahr. Ein Leben lang diene ich diesem Propheten Elisa, ich habe immer noch ein paar Schuhe, die zerrissen sind. Wie wäre es doch, wenn ich etwas bekommen würde und ein bisschen mehr Luxus in meinem Leben hätte? Schon immer hatte er sich gewünscht, vielleicht ein Ölgarten. Warum ich das sage, hängt damit zusammen, weil Elisa ihm das später vorwirft. Wahrscheinlich hat er vorgehabt, irgendwie Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder sich anzuschaffen, Knechte und Märkte und ihm beginnt so ein bisschen ein Kilo. Was wäre wenn? Was wäre wenn ich tatsächlich diese Geschenke hätte? Aber Elisa, es ist ungerecht, dass du ihn wegschickst. Er ist gesund geworden. Und ich glaube, dieser Kampf, der, 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 diese Wurzel, die da entstanden ist, die beginnt zu wuchern in seinem Leben. Und er kann nicht anders, als dass er sich entscheidet, doch etwas zu holen von diesen Geschenken. Und er läuft diesem Nahemann hinterher und Nahemann sieht das und steigt von, dem, äh, von der Karosse runter und sagt, was ist los? Und, und, und jetzt passiert Folgendes. Gehasi ja, sagt, ich gebe mir doch auch etwas ja, ich weiß, ich darf das eigentlich nicht, aber ich würde mir doch etwas kaufen wollen und ein bisschen selbstständig frei sein. Und er bettelt um ein Zentner Silber und zwei Feierkleider und Namen und sagt, nein, nein, das ist mir so viel wert, er gibt ihm zwei Zentner Silber und zwei Feierkleider. Warum gibt er eben das? Weil Gehasi nicht nur dieses haben wollte, sondern auch er begann zu lügen. Er sagte, der Prophet Elisa hat Jünger bekommen, also Prophetenjünger aus einer Stadt. Und die sind ein bisschen arm dran, also Bibelschüler. Bibelschüler sind ja meistens so ein bisschen äh, ärmer dran. Und er sagt, das ist ja eine gute Idee. Der Elisa will doch. Hat Elisa ihm das gesagt? Hat Gehase jetzt nicht den Ruf von Elisa beschädigt? Warum sagt die Gehase, Elisa will das haben? Warum steht er nicht dazu? Er ist in einer Zwickmühle. Wie soll er da rauskommen aus dieser Zwickmühle? Und er macht zwei schwerwiegende Fehler. Der erste Fehler ist, der irdische Besitz, diese Geschenke, die Naaman mitgebracht hat und ihm sogar gesagt hat, du kannst das haben, die faszinieren ihn so mehr. Und sie stehen gegenüber dem Gehorsam, dem Propheten gegenüber. Gazi muss sich jetzt entscheiden. Entweder verzichte ich darauf, auf die schönen Sachen, die Namen gebracht hat und diene dem Elisa und ich weiß, eigentlich habe ich genug. Oder ich entscheide mich für diese Dinge und ich weiß ganz genau, das ist nicht im Sinne von Elisa und ich werde seinen Namen in den Dreck ziehen, ihn belügen. Und dann kommt er auch noch nach Hause und Elisa sagt ihm <lacht> mal auf so, jugendlich-deutsch. Was geht? Elisa, wo warst du? Ja, ja, nirgends. Ich war hier und da, aber ich war nirgends. Ich war zu Hause. Ghazi, wo warst du eigentlich? Ich war mit meinen Gedanken bei dir. Ich weiß ganz genau, was da passiert. Ghazi wusste das, dass Elisa ein Prophet Gottes, einen Durchblick hat. Er wusste ganz genau, wie Ghazi tickt. Warum belügt er ihn? Das heißt, wenn du eine Fehlentscheidung getroffen hast, dann kommt es so vor, dass du immer wieder verstrickt wirst in dein Leben, in Lügengeschichten und alle möglichen Dingen, die dich immer weiter herunterziehen. Und Gehasi macht diese zwei Fehler. Einmal, er entscheidet sich für die, den Luxus dieser Welt, für die weltlichen Dinge, würden wir sagen. Und damit entscheidet er sich gegen Elisa und seinem Dienst als Diener des Elisa. Dazu ist er berufen worden und er verstrickt sich in Lüge und Sünde. Und hier das Urteil. Die Geschichte wäre ja viel einfacher, wenn ich da noch die letzten Verse, die letzten zwei Verse in unserem Kapitel wären. Wenn wir hier Zweite Könige 5 aufschlagen. Vers 26b, 27 Ist es an der Zeit, Silber und Kleider zu nehmen und Ölgärten und Weinberge, Schafe und Rinder, Knechte und Mägde? Er spricht nicht in erster Linie die Sünde an, sondern egal, ja, es ist dein Problem. Ist das jetzt dran, dass du das dir willst? Denn das, was du dir willst, hat einen, einen Hinweis. Du willst dir Ölgärten, Weinberge anlegen, Schafe anlegen, Rinder, Knechte, Märkte. Deine Entscheidung wird in die Richtung auslaufen, dass du dich wahrscheinlich von mir verabschieden wirst. Gott hat dich berufen und du entscheidest dich für ein Leben nicht im Dienst von mir. Und dann heißt es Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Welche Fehler waren die, die, die schlimmsten? Warum bekommt er die Strafe? Wegen der Lüge? Nein, die Lüge war die Folge von einer Fehlentscheidung. Von dem Hang, etwas zu haben, was alle anderen auch haben. Was nun? Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Schön wäre es, wenn die Geschichte hier enden würde, ohne diese zwei Verse. Aber hier stehen wir ein bisschen vor dieser Frage, vor diesem Dreierschritt. Wenn wir diesen Dreierschritt uns anschauen, dann würden wir sagen, ist Gott so? Fassen wir das mal zusammen. Hier dient jemand äh, ja, dem Herrn. Nehmen wir mal an, wir dienen dem Herrn. Wir stehen im Dienst, ob du jetzt Musik machst oder im Hauskreis Dienst und so weiter. Oder irgendeinen anderen Dienst machst. Und dann machst du eine Entscheidung, wo du vielleicht sagst, naja, ich will jetzt ein bisschen mehr investieren in meine... Mein Haus oder was auch immer. Vielleicht hat dein Nachbar viel mehr als du und du sagst, ich will das auch haben. Ah, da könnte ich mir das Rentenalter viel besser vorstellen, wenn ich mich da investiere. Und du sagst, du, ich habe jetzt keine Zeit für den Hauskreis. Ich kann nicht mehr singen kommen. Ich, ja, Du triffst diese Entscheidung und dann straft Gott dich. Ist das das, was der Text sagen will? Ich weiß, das ist eine das ist eines der schwierigen, herausfordernden Fragestellungen, die vor uns steht. Wie handelt Gott, wenn wir uns nicht immer für ihn ganz entscheiden? Einige Klärungen vorab, drei Klärungen. Erstens, Besitz und Reichtum im Alten Testament ist nicht verboten. Das war nicht das Problem des Gehasi, dass er reich werden wollte. Denn Reichtum war sehr oft ein Segen Gottes im Alten Testament. Abraham war ein sehr reicher Mann. Es ist nicht verkehrt, also wenn du auch Geschäftsmann bist und viel Geld verdienst und dieses Geld investierst oder dir etwas gönnen kannst. Das ist nicht das Problem, was hier angesprochen wird. Deshalb ist der Besitz hier auch im Neuen Testament nirgends als Sünde bezeichnet, auch wenn der Besitz oder Reichtum etwas an sich hat, was uns die Bedrängnis führen kann, der Hang zu diesen irdischen Dingen. Das wäre ein großes Missverständnis, dass Gehasi bestraft worden ist nur wegen diesem Reichtum. Es geht hier also um etwas anderes. Zweitens, eine Bemerkung, im Alten Testament handelt Gott anders als im Neuen Testament. Paulus nennt das alttestamentliche Zeitalter das Zeitalter der Unmündigkeit. Und wenn wir wissen, wenn jemand unmündig ist, wenn Kinder klein sind, dann kannst du nicht immer mit den Verhandlern als äh, vernünftig reden, sondern du musst sagen, so geht es oder so geht es nicht. Und manchmal musst du sagen, du musst Konsequenzen haben, wenn du nicht genug lernst, dann musst du halt vielleicht äh, ein Wochenende zu Hause bleiben. Nennen wir das mal Strafe. Auch in der Gesellschaft finden wir immer wieder, warum haben wir Gefängnisse, warum haben wir Bestrafungen? Weil wir damit Zeichen setzen, weil ein Prinzip sozusagen aufgezeigt wird. Immer dann, wenn Menschen unmündig handeln, muss man einschreiten und muss man hier und da auch Zeichen setzen. Und ich gebe zu, im Alten Testament war diese Art, wie Gott Zeichen gesetzt hat und wie Gott geredet hat, um seine Prinzipien klar und deutlich zu machen, oft anders. Wenn im Alten Testament eine Ehebrecherin gesteinigt wurde, dann war es Altes Testament. Im Neuen Testament sagt Jesus, wer von euch ist ohne Sünde, der werft der ersten Stein. Er sagt damit nicht, dass es okay ist. Aber das Alte Testament und das Neue Testament unterscheiden sich hier in der Vorgehensweise Gottes, weil das alttestamentliche Volk in einer Unmündigkeit lebt und Gott hier verstärkt mit Strafe und Belohnung handeln musste. Oder wenn wir dann an einer Stelle im Gesetzesbuch des Mose lesen, wenn du einen Sohn hast, der ziemlich daneben ist, ohne das näher zu beschreiben, dann gehe hinaus mit diesem Sohn vor, vor die Tür oder vor, äh, vor das Dorf und alle sollen ihn steinigen. Dann merken wir, das Alte Testament ist hier etwas anders als das Neue Testament und deshalb das ist es für mich wichtig, hier das zu betonen. Wenn wir sagen, was lehrt uns die Geschichte von Gehase, dann müssen wir erstmal sagen, im Neuen Testament wird wahrscheinlich Gott nicht so handeln, aber er will etwas zeigen. Und wir lesen im Neuen Testament oder Alten Testament oft über Prinzipien des Alten Testamentes, die wir im Neuen Testament wiederfinden, wobei vielleicht die Handlung anders ist. Steinigung eines ziemlich schlechten Sohnes würden wir vielleicht da finden, wo Gott sagt, die Sünde in der Gemeinde darf nicht da sein. Du sollst sie ausrotten, weil sie frisst wie ein Krebs um sich und schädigt die anderen. Aber im Alten Testament hat Gott eben durch solche manchmal klare und manchmal brutale Handlungsweisen gesagt, so nicht, denn ich bin heilig. Aber was lernen wir dabei jetzt? Lass mich vier Prinzipien herausschälen. Erstens, wir haben alle einen Hang zu diesem Diesseits. Ich glaube, dass Christen oder Nicht-Christen immer wieder das gleiche Problem haben, dass wir Lust haben an Dingen dieser Welt. Das ist einerseits okay und normal, aber diese, die Dinge dieser Welt faszinieren wir uns immer wieder, besonders Geld, Reichtum, Besitz. Und immer wieder kommt in uns so ein bisschen das Gefühl auf, ich will das auch haben. Ich will mehr haben, ich will es besser haben. Ich will mehr verdienen und ich will ein größeres Haus haben. Was der hat, will ich auch haben. Wir protzen manchmal damit, was wir haben. Das heißt, die Hase erlebt das, was in jedem Menschen drinsteckt. Dieser Wunsch, irgendwo in dieser Welt etwas zu haben, zufrieden zu sein, mehr zu haben, nicht zu arbeiten, Geschenke zu bekommen und damit vielleicht zu sagen, ich bin besser als du. Größeres Auto, mehr Urlaub, mehr Unterstützung, Überstunden, besseres Haus, was auch immer. Und das Zweite, ich glaube nicht nur diese Dinge stecken in uns, sondern ich erlebe das immer wieder, auch in der jungen Generation, Ehre, Ruhm, Anerkennung, Bekanntheitsgrad, wie viele Klicks habe ich im Internet, wer folgt mir alles nach und dann bin ich bekannt und berühmt und alles... Dieser Drang nach Dingen, die in dieser Welt sind, Titel, Einfluss und Schönheitsideale und all diese Dinge. Ich glaube, dass Gehasi so ein bisschen als Beispiel dafür dient, dass er etwas sieht und sagt, das will ich auch haben. Das Zweite, was ich hier betonen möchte, wem dienst du mehr? ein Wort an uns mitarbeitet, also nicht persönlich. Und diese Predigt ist für mich eine Herausforderung. Und ich weiß, kaum bei einer anderen Predigt habe ich auch selbst gefragt, was, was will Gott dir sagen? Wie stehst du zu seinem Dienst? Wie viel Zeit investierst du für den Dienst? Wenn du sagst, hier ist der Dienst für den Gott und hier sind die Dinge, die weltlicher Art sind, wie, wie ist die Spannung zwischen diesen zwei Dingen? Und ich glaube, viele Mitarbeiter auch stehen vor dieser Weggabelung. Ich glaube auch in unserer Gemeinde. Wir suchen immer wieder auch Mitarbeiter überall und manch einer steht vielleicht vor dieser Entscheidung, wie Ghasi stand. Will Gott, dass ich ihm diene? Er hat mich berufen, Musik zu machen oder, oder Beamer zu machen oder zu predigen oder Hauskreis zu leiten. Ich, Gott hat mich berufen, ich bin Diener des Herrn. Bin ich voll dabei oder bin ich immer wieder irritiert und sage, ah, eigentlich würde ich gerne auch die anderen Dinge machen. Vor dieser Entscheidung wirst du immer wieder stehen. Denn auch ich kenne diese Entscheidung. Entweder ganz dem Herrn zu dienen oder zu sagen, vielleicht könnte ich auch anderswo einen anderen Job machen, mit 1000 Euro mehr. Und dann sagt der Herr mir, du bist Diener des Herrn. Ich möchte, dass du dienst. Im Alten Testament lesen wir in einem Psalm, und das ist, er ist mein Lieblingssalm, weil er mich unheimlich herausfordert. Auch da ist Asaf, der dann, so also im Dienst des Herrn steht als großer Musiker, Leiter der gesamten Musikabteilung, Und er sagt sich, ja, was habe ich davon? Ich sitze hier, ich habe kein Kapital, nichts. Ja, Ich bin sogar krank. Ja, Ich sehe nicht viel die Sonne, weil ständig muss ich hier üben und alles. Und da erregt sich teilweise auf und teilweise ist das für ihn so eine riesige Anfechtung geworden, dass die Ungläubigen, so, denen geht es gut, sie sind reich, die sind fett wie ein Wanst, so formuliert er das, sie müssen nicht viel arbeiten und alles. Und er steht in dieser Entscheidung und er merkt, dass das, was bei Gehasi der Fall war, auch in seinem Leben so eintritt. Bis er geht in das Heiligtum Gottes, so heißt es dort, und merkt, dass er auf sich richtig entscheiden soll. Ich möchte uns allen, besonders bei diesem Punkt auch uns, weil gehasi ein Diener Gottes gewesen ist, besonders auch uns als Mitarbeiter immer wieder zurufen. Gott möchte, dass du treu den Dienst machst. Gott gefällt es nicht. Nein, ja, er wird dich wahrscheinlich nicht mit Krebs bestrafen, wenn du das dann nicht machst. Aber ich möchte, dass, dass, dass du dich ganz für ihn entscheidest und sagst, ja, ich könnte jetzt was anderes machen. Ich könnte bessere Dinge weltlichen Sinne machen. Aber heute ist Hauskreis und ich werde den Hauskreis leiten, egal ob Fußballspiel ist oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wir stehen immer wieder in dieser Spannung, dem Herrn ganz zu dienen und sagen, hier ist eine Gemeinde, hier ist Gottesdienst, hier ist Bedarf an Mitarbeitern. Ich möchte dem Herrn dienen, weil ich merke, Gott will, dass ich ihm diene. Und du wirst immer wieder vor dieser Entscheidung stehen, dem Herrn in diesem Sinne ganz nachzufolgen oder nicht. Das Dritte, was ich betonen möchte, das gilt für alle uns auch. Ich glaube, nicht nur Diener des Herrn oder in der Gemeinde, wie auch immer stehen immer wieder vor dieser Herausforderung, sondern wir, und ich beobachte immer mehr, dass auch das Christsein in vielen Kirchen in die Richtung geht, dass man sagt, ja, ich bin Christ, ich komme zu den Gottesdiensten, aber in dem gesamten Lebensalltag, ist die Fokussierung auf andere Dinge. Man jagt dann anderen Dingen nach, weil man muss ja alles erreichen können. Und deshalb stehen auch viele Christen in dieser Spannung, auch du, der du vielleicht lange Christ bist, zu den Gottesdiensten gehst. Aber auch du stehst immer wieder in dieser Spannung, ja? sich zu entscheiden, dem Herrn mehr zu folgen, nachzudienen oder dein ganzes Leben zu investieren für Dinge, ich nenne sie mal dieser Welt. In 1. Johannes 2, 15-17 steht, Hab nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleisches Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich möchte dich ermutigen, mehr den Blick für das Reich Gottes, für Jesus zu haben, ihm nachzufolgen, und vielleicht weniger den Dingen dieser Welt nachzujagen, die zwar schön sind, die glänzen, aber die langfristig dir vielleicht keinen Segen bringen. Und das Letzte lasst mich erwähnen. Risiken und Nebenwirken inklusive. Gehasi sah dieses, äh, diesen Reichtum, die Goldgulden, die Silbergroschen. Auch er wollte ein gutes Feierkleid haben. Und es scheint mir, als ob Elisa, ohne dass er sozusagen die große Strafe Gottes hier herbeiredet, ihm ein Prinzip äh, mitteilen wollte. Gehasi. das Gold, das Silber und all diese Feierkleider, die gehören zum Leben, zum Lebensstil von Naaman. Das ist ein Leben. Wenn du das haben willst, dann bekommst du auch alles andere, was er hat. All inclusive dann kannst du auch den, äh, den Aussatz haben. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir oft erleben. Wir können nicht weltlichen Dingen nachjagen und unseren Fokus nur auf diese Dinge haben und dann schön sagen, aber Gott segnet mich. Denn wenn du Reichtum haben möchtest, wenn du Idealen nachläufst, die berühmt, bekannt geworden sind und willst sagen, ich will genauso sein, wird der Gott dir vielleicht sagen, dann nimm auch das, was sie sonst noch haben dann Unfrieden, an Streit und Zank und Ehebruch oder was auch immer. Denn das gehört zu ihrem Leben. Das ist das Geschwür von ihnen. Und manchmal lohnt es sich nicht, sich einzusetzen für diese Dinge und sagen wie Gehasi, ich will das unbedingt haben. Denn das, was du bekommst, da bekommst du zusätzlich auch den Fluch oder den Segen. Und deshalb möchte ich uns allen ermutigen, dass wir neu so ein bisschen von den Fehlern von Gehasi lernen und sagen, ja, wir erleben das immer wieder als Christen, als Diener Gottes in der Gemeinde, erleben wir immer wieder, dass wir vor dieser, in dieser Spannung stehen, uns für Gott einzusetzen und zu sagen, nein, ich will lieber andere Dinge machen, weil dann kann ich mir viel mehr leisten oder nicht. Aber dementsprechend wird dein Leben auch gesegnet sein oder auch nicht gesegnet sein. Und deshalb möchte ich uns neu ermutigen, Gasi als schlechtes Beispiel hier zu nehmen und dass wir davon lernen. Amen.